0: 大家好，我是麦麦。接续上一集的故事，马拉奇城堡的主人纳森卡洪男爵收到一封署名是亚森罗平的威胁信。虽然很有可能是恶作剧，但是为了保险起见，男爵还是写信给卢旺地区的检察官。他立刻收到回函。检察官表示，亚森·罗平目前仍被关在桑德监狱，整天都受到严密的监控，不可能有机会寄信。由此判断，这纯粹是一封诈骗信。而且，专家鉴定过，信上的笔迹虽然很相似，但不是亚森·罗平本人的字迹。男爵只注意到笔迹很相似这句话。他一遍又一遍的重读那封信，就感觉越来越害怕。信里头不是连确切的日期都写出来了吗？本人将于9月27日夜里亲自前往府上取货。这么多年以来，男爵第一次希望有人能给他一些建议。眼看司法单位拒绝帮忙。男爵认为应该靠自己的力量到巴黎去寻找退休远景协助。一晃眼两天过去了，早晨卡洪男爵一如往常的翻阅科德贝克早报，突然看到一则让他眼睛一亮的消息，内容写道：“从警政单位退休的葛尼马探长最近旅居本地。”享受垂钓之乐与田园风光。葛尼玛探长在前一次行动当中逮捕大盗亚森罗平，备受各界瞩目与推崇。短短几句话让卡洪男爵的心情大为振奋。葛尼玛探长不就是最合适的人选吗？他丝毫没有犹豫，立刻前往六公里外的科德贝克报社办公室，寻找撰写这篇报道的记者。记者走到窗边，大声说：“您找葛尼玛探长，他一定拿着钓竿在岸边钓鱼呢。我就是在那儿碰到他的，看到他钓竿上的名字才认出来。您看，就是树荫下那个老头，穿着格纹外套、戴草帽那个人吗？错不了。不过我提醒您，这老头古怪的很呐、啊，不爱说话，还挺粗鲁的呢。”男爵向葛尼玛探长走过去，先自我介绍，想试图聊天，但探长根本不搭理他。男爵干脆说出自己遭遇的情形，探长静静听着，突然转过头来，用怜悯的眼神打量着男爵。先生，有点尝试吧？没有小偷在动手偷东西之前，还会先告诉主人的。相信我。我绝对乐意再一次把亚森·罗平逮捕入狱，可是没办法，他已经落网了。探长，那他有没有可能越狱呢？没有任何人能逃出桑德监狱的。如果他真的越狱，我绝对会再一次逮捕他。在那儿之前，您可以安心睡大觉。现在别吓到我的鱼。对话就这么结束。格尼玛满不在乎的态度，反而让男爵安心多了。他回家仔细检查门锁，暗中监视仆人，觉得这些天根本就是自己吓自己，白担心一场了。9月26日下午3点，也就是亚森·罗平宣称会上门的前一天。有个小男孩上门按电铃，带来一封紧急电报，上头写着：“本人并未在巴丁纽车站收到任何包裹，请您为明晚做好准备。”雅森罗平几乎要把这件事给忘了的男爵，又再度感到恐惧。他一路跑，一路跑到科德贝克，什么话也没说，就直接将这份电报递给葛尼玛探长。葛尼玛放下钓竿，很不耐烦地对男爵大声说：“您不会真以为我会插手管这件蠢事吧，探长？如果我邀请您今天晚上到我的城堡来一趟，您要怎么收费？您尽管开口，钱不是问题呀、啊。”男爵先生，我一分钱也不用，您不要再来烦我就好了。我是来度假的，再说我已经退休了，没有权利管。探长，我拜托您了，我保证不会有人知道的。不管发生什么事，我绝对不会说出去。这样吧，三千法郎够不够？眼看卡红男爵如此固执，探长想了想说：“好吧，不过我老实说，您这是白花钱，我不在乎。既然如此，您的仆人可以信赖吗？”这个我不能确定，这样就不能靠他们了。我会另外请两名保镖朋友来帮忙。明天晚上九点准时抵达马拉奇城堡。现在您可以安心离开了吧。隔天，也就是9月27日，亚森罗平指定的日子，卡红男爵觉得一切都准备就绪，他巡视了城堡周围。没有发现任何可疑的地方。晚上八点钟，他请仆人们离开。九点整，葛尼玛探长准时抵达，还带着两名身材强壮的朋友。探长向男爵询问细节，仔细检查地板、墙壁，堵住所有可能潜入大厅的入口。接着，将两名壮汉安排在两个大厅中间的走廊上。格尼马探长对他们说：“千万不能大意，知道吗？你们可不是来睡觉的。任何风吹草动，立刻来叫我。”探长又转头对男爵说：“现在该换我们到岗位上去了。”探长和男爵选择在警卫室过夜。警卫室在厚重的城墙之间，可以同时看见两扇大门、拱桥和花园。探长把三张椅子靠在一起，舒舒服服地躺下来，然后说：“男爵先生，说真的，要不是为了在我那栋小房子上加盖一层楼，我才不会接下这种轻松的工作呢。”男爵才不觉得轻松呢。他竖起耳朵听，虽然一点声音也没有，他却越来越焦虑。十一点，十二点。接着凌晨一点的钟声响起，男爵突然抓住葛尼玛的手背，把探长给惊醒。您听到吗？那是什么声音？是我在打呼啊！不是，您再仔细听听。我听得很清楚，什么声音都没有。男爵先生，我要是您一定会好好睡一个觉。保安就在走廊那儿盯着呢。葛尼玛翻个身继续睡觉，除了发出平稳的鼾声之外，男爵什么也没听到。好不容易熬到天亮，卡洪男爵终于大大松了一口气。葛尼玛探长仍旧是自信满满的。他们走出小小的警卫室，外头一片宁静，虫鸣鸟叫。清新的河水环绕着城堡，探长说：“男爵先生，我是怎么跟您说的？根本不用担心。”说着，他拿出钥匙开门进走廊。探长的两个手下坐在椅子上，双手下垂，歪着头，竟然在呼呼大睡。他气急败坏的大吼：“该死的家伙，你们怎么睡着了？”同一时间，男爵几乎尖叫的喊道：“我的花，我的珠宝！”他激动的发抖，双手指着空荡荡的墙壁。华多的作品，鲁本斯的画作，壁柜、小圆桌、柜子里的珠宝，全都消失不见了。亲爱的听众。这场窃案是不是真的由监狱中的亚森罗平所策划？他又是如何办到的？更精彩的剧情发展，请锁定下一集的故事。祝您平安健康，拜拜。